0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为大家分享的这本书叫《趁你还记得》，照顾认知症病患需要科学的疗法，更需要爱，是这本书的核心内容。父亲不幸罹患了阿尔茨海默病的十二年，作者步履不停，积极深入。认知症的照护领域，以海纳百川的方式博采众长，广泛的吸收来自专业和非专业的见解，实践总结出了一套以爱为核心的有效的整合照护体系。这套认知症的非药物疗法对饱受认知症折磨的病患以及家属具有较为重要的指导和参考意义。通过故事，知识。和照护笔记的方式，作者帮助广大读者进一步总结和巩固了认知症照护中的关键要素。趁你还记得，认知症非药物疗法与有效居家照护方案，可以作为广大的家属、医护人员、日间照护以及养老机构的相关人员的重要参考。本书的作者易佳琪，认知症整合照护专家。大学的教授，毕业于台大，后赴美国南加州大学攻读硕士和博士学位。得知父亲罹患了阿尔茨海默病之后，先后在美国、日本和丹麦哥本哈根参加了上百场关于神经医学、老年医学和老人福祉科技及长期照护等医学、护理和理疗相关的领域训练、研讨会等活动。同时，他通过风传媒。康健、远见健康等网站的个人博客和专栏，长期分享和探讨认知症非药物生活方式、精神行为症状之照护和老年医学等主题，总结得出了一套有特色的认知症照顾方案。王培宁，阳明交通大学医学系的神经学科的教授，台北荣总师智治,治,治疗及研究中心的主任。本书的第二位作者。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你分享本书的精髓。人生在世，难免会遭遇病痛，患者本人受病痛折磨，其实患者家属心里也不好受，尤其是遇上没有治愈可能的病，只能想办法从死神那里抢时间。尽量延长患者的寿命，在病痛和精神压力的双重折磨之下，人们无比渴望寻求支持以及指引。老程，你还记得《认知症肺药物疗法与有效的居家照顾方案》就是这样的一本书，它对饱受认知症折磨的病患以及家属具有较为重要的指导和参考意义。接下来。我将从认知症的类型以及病症、认知症的非药物治疗法和认知患者的照护要点这三个部分出发，帮助大家了解认知症，捋清楚认知症照护中的关键要素。首先，我们看第一个部分：认知症的类型与病症。认知症曾被污名为痴呆症、失智症。这也导致相当一部分长者排斥去医院看痴呆症或者失智症的蒙症，认为这是一种耻辱。通过作者对于去污名化的努力，目前这些名称得以证明为认知症。认知症有多种类型，像作者父亲罹患的阿尔茨海默病属于退化型认知症，约有 60% 以上的认知症患者属于这种类型。阿尔茨海默病的具体表现是，负责记忆的海马体受到了损伤。随着认知功能的退化、发病时间的增加与疾病的不断演化，其他的认知功能，包括判断、记忆、方向、计算、抽象思维力、注意力、说话和理解、动作等，逐渐的退化，产生了行为障碍，明显影响到生活与工作，且会丧失生活自理的能力。第二大常见的退化性认知症是路易斯体认知症。路易斯体是一种团状的蛋白质构造，在脑部的整个皮质以及中脑及脑干都有。路易斯体认知症临床的特征有认知功能障碍、行为异常、自律神经症状和帕金森综合症等等。第三种退化性认知症是。额叶型认知症，这种病症通常在65岁以前发病， 2 0到 40% 的患者有家族史。病变部位出现在额叶和顶叶，额叶主管行为、情绪、人格等等，顶叶则掌管着语言功能。这种类型的患者早期行为很像是抑郁症的患者，但后续会出现认知功能的退化。而抑郁症患者认知功能受到的影响是有限的。第四种退化性认知症是帕金森氏综合病认知症。该病患者比同年龄的认知患者在危险性上高6倍，存在姿态不稳等步态问题、抑郁及妄想等精神问题、视觉空间功能受损等问题。常见的认知症类型还有血管性认知症。可治疗认知症。认知症像其他慢性疾病一样，是悄然出现的，唯有靠生活在一起的家人去注意长者是否在生活自理能力和精神行为上产生异常。但通常出现异常也被家人认为是年龄大了所致。等到异常严重到一定程度才就去就医，往往已经是中度甚至是重度的认知症了。因此。对于长者出现的异常，我们要细心观察，并且将其放在心上，及时的前往医院进行排查。第二个部分，认知症非药物治疗法，不少认知症患者家属都要求医生开药进行治疗，但目前全世界的认知症专科医生都建议以非药物生活方式的照顾作为第一道防线来改善症状，以。抗精神性药物作为第二道防线。作者在照顾罹患阿尔茨海默病的父亲12年的过程中，总结出了亲情中的怀旧疗法、舌尖上的怀旧疗法、照片故事中的怀旧疗法、运动疗法、认知疗法、音乐疗法、书法中的艺术疗法、绘画中的艺术疗法、宠物生活方式、园艺疗法。中国味的芳香疗法与按摩疗法共计十一种非药物的治疗方法。怀旧疗法有助于认知症患者重拾对自己的肯定与信心，因为他们对于过去的记忆往往印象深刻，对于短期或实时发生的事情往往没有什么印象。可以通过故地重游。品尝记忆中的美食、欣赏老照片等方式进行怀旧。适当的锻炼能够加强长者下半身的肌力以及平衡感，最大可能降低跌倒和摔倒的概率，避免因跌倒引发的种种后遗症，更能够减缓认知功能的衰退。在采取了应用疗法的时候，要进行安全方面的考虑，身体上留意每天的血压、体能。体温、情绪、服装等等，环境上留意是否周围车辆过多，有无过多的人在附近遛狗，路面是否平整等等。认知疗法则是将动脑、动手、动脚、动嘴融入进患者的日常生活，比如做晨操、拼拼图，目的是让患者生活充实，保持既有的能力。音乐疗法则是让患者通过唱歌、演奏乐器、聆听音乐等方式刺激他们的听觉，并引导他们进入想象中的情境，目的是帮助他们的情绪稳定，促进与唤起记忆，调整压力，增进安全以及他的幸福感。宠物疗法是指让患者饲养宠物，欣赏宠物。起到定时喂食等习惯养成以及稳定情绪的作用。书法、绘画这些艺术疗法是许多长者幼年学习的重要记忆，在进行练习的过程中，一方面能使他们保持专注，减少行为精神症状；另一方面能够起到减缓认知功能退化的作用。原艺疗法对于以往有个养绿植习惯的患者来说，能起到。缓解其认知、记忆、肢体功能、现实导向功能的退化作用。芳香疗法即将薰衣草的精油、百里香的精油、黑松精油等功效型的精油滴在手帕、棉花球、热水中，或使用扩香棒等方式来扩香，可以减少认知症患者的精神行为的症状。帮助睡眠及增加户外活动的动机，按摩疗法则可以促进心理健康和获得情绪上的满足，减轻焦虑和抑郁。第三个部分，认知症患者的照护要点。听完上述对于认知症以及认知症非药物疗法的介绍，可能有些人会觉得这并不难嘛？其实这件事并不容易。尤其是当这种生活方式成为常态，需要数十年如一日的耐心照顾认知症患者时，认知症患者家属的努力方向不应该停留在了解认知症这个病症上，而是要了解你需要照顾的这个人，陪伴他，陪伴他去做你希望他能做的事儿，并且给予他关怀和温暖，这样才能对患者做出最合适的照顾。听着容易，做起来可并不简单。作者罹患阿尔茨海默病的父亲曾报警说：“我儿子谋财害命，要杀我，要抢我的财产。”然后有警察荷枪实弹地冲入了作者的家中，作者只能拿出医院的诊断证明书，讲述认知症相关的书籍及文章，向警察解释。这种场景曾不止一次地出现过。作者早期对父亲的印象是易怒。暴力，常喝酒与酒后满口的粗话，也曾被父亲用藤条和棍子打得是遍体鳞伤。作者曾有二十年的时间在外面工作和生活，尽量少与家里人接触。转机是作者出于健康的考虑，曾减重七十斤，被父亲发现之后，父亲担心作者是否没钱吃饭，想要拿钱给他。也就是从那一刻起，作者才领悟到了什么是父爱。后来，当父亲查出患有阿尔茨海默病之后，作者辞掉了工作，搬回家里，全身心的照顾父亲十二年，直到父亲故去。对于认知症患者来说，爱、包容、耐心是最好的良药。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：认知症和其他常见的病症不同。相对于药物，非药物疗法是作为第一道防线的。药物只能控制症状，使人们变得麻木，而非药物疗法却能够尽量减缓能力的减退。对于认知症患者来说，用心照料比按时服药更加有效。以上就是趁你还记得《认知症非药物疗法与有效的居家照护方案》这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读。对于认知症及其非药物疗法有了更多的了解，也对于长者有了更多的耐心和理解。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。